0: La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. La Hola a todos y bienvenido a esta versión de fin de semana de La Máquina de Vender Colección. Como sabes, La Máquina de Vender Colección no sale todos los fines de semana, pero nuestra audiencia sabe que de vez en cuando nos gusta recoger ese episodio antiguo ese episodio de colección que nos pides a través de mi página web, a través de nuestro chatbot, en las referencias del programa, en definitiva aquellos episodios que te gustaría que recuperáramos que no sabes encontrar Oye, ¿Dónde puedo encontrar? ¿En qué episodio hablaste de tal o de cual tema? Pues este es el objetivo de la máquina de vender colección y de cara al fin de semana he preparado un tema no tan solo muy refrescante, sino que además es uno de los contenidos que son bueno, fundamentales son básicos porque en definitiva para acabar de entender a tu cliente y por supuesto a ti mismo tenemos que reconocer todos los sesgos que tenemos además que no eres culpable de tenerlos porque están directamente relacionados con tu cultura con tu educación y por supuesto con la estructura genética de tu cerebro y la que ha creado esa educación, esa cultura. Y el problema no es... Y aquí me podrías decir, pues claro, es que a mí en definitiva me han dotado de las herramientas de los mimbres, casi la casualidad y la naturaleza de lo que soy. Pero es que ten en cuenta de que la plasticidad neuronal es brutal y tú puedes adaptar totalmente y crear nuevos caminos neuronales tu cerebro. Es que tienes que partir de un sano punto crítico de saber y reconocer de que no ves las cosas como son, las ves como eres. Y teniendo ese sano espíritu de constante e inquebrante, crítica constructiva incluso contigo mismo no te quepa la menor duda que puedes llegar a mejorar mucho y sobre todo entender y empatizar no tan solo a tu cliente sino a tu familia a tus seres queridos a todo el mundo que te rodea por eso que te deseo que pases un buen fin de semana con tu familia con tus seres queridos pero aprovecha para oír este capítulo colección de la Máquina de vender de los que, como ya te he dicho, es de los imprescindibles. ¡Empezamos! Los argumentarios de venta en los departamentos comerciales nos han estado atiborrando de información que nos sirve realmente para que puedas llegar al cerebro decisor, al cerebro subconsciente de tu cliente. Este es en realidad el que toma las decisiones del 95%, no solamente de tus decisiones de compra, sino de prácticamente de todas las decisiones que estás tomando en tu vida. Este cerebro, además, funciona a una velocidad de procesamiento muchísimo más rápida, de decenas de miles de veces, más rápida que tu cerebro consciente. Se hace necesario que primero conozcamos un poco cómo es la estructura de ese cerebro. Por si a alguien le cabe alguna duda, tu cerebro se haya situado en la parte superior de tu cabeza recubierta por hueso, por tu cráneo. Está además en suspensión en un líquido llamado cefalorraquídeo. Está constituido por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y ambos están unidos por una masa llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso en el hombre es algo más fino y de un color ligeramente grisáceo, y en la mujer es mucho más ancho y de un color bastante más blanquecino. En tu cerebro, durante el proceso de gestación, se generan aproximadamente unas 250.000 neuronas por segundo y siempre se siguen creando, o sea que es falsa la ficción de que vamos perdiendo neuronas con los años. Pero lo que no es cierto es que no las podamos reemplazar, eso es mentira, porque ya se ha descubierto que el funcionamiento de una gran parte de la materia gris llamada células gliales se transforman en células madre capaces de reproducir las células nerviosas, es decir, que siempre estás creando un nuevo tejido cerebral, un nuevo tejido nervioso. Pero lo más importante de todo esto no es simplemente la cantidad de neuronas que tengas, lo importante es la densidad de conexiones, es la neuroplasticidad que tiene tu cerebro, que es precisamente la capacidad de generar nuevas sinapsis nerviosas. Por hacer una gran división, las dos principales características de tu cerebro son la neuroplasticidad y la neurogénesis. La neuroplasticidad haría referencia a la capacidad que tiene tu cerebro de transformar su estructura generando constantemente nuevos caminos neuronales que se van reforzando con el uso y con la práctica. La neurogénesis a lo que hace referencia es a la generación de esas neuronas que se realizan constantemente a lo largo de toda tu vida. No las hemos contado una a una, pero vamos, en tu cerebro existen aproximadamente alrededor de unas casi 300.000 millones de neuronas. Aunque te puedo asegurar que en esto todavía, ya he leído bastante, los científicos no parece que se acaben de poner de acuerdo. De todas maneras, lo que es importante que tengas en cuenta es que la cantidad es astronómica. El cerebro de un hombre pesa algo más que el de una mujer. Cuidado no os crezcáis demasiado, los hombres no os vengáis demasiado arriba, porque sí que es verdad que tiene un tamaño ligeramente mayor, puede además en su peso oscilar entre el kilo 300 gramos y el kilo 400, y el de una mujer es algo más pequeño, como decía, y su peso aproximadamente oscila entre el kilo 100 y el kilo 200. Aunque pese menos, el cerebro de una mujer es mucho más denso. Tienen determinadas zonas relacionadas con la emoción, con la empatía, con el habla, con el lenguaje, una concentración de sinapsis nerviosas que hacen que esas zonas sean mucho más densas, mucho más ricas y tienen una mayor actividad que en las mismas zonas de un cerebro hombre. Una célula nerviosa consta de un núcleo o cuerpo celular con las prolongaciones de las células nerviosas llamadas dendritas y unos cilindros en forma de ejes que se llaman axones. El cuerpo de las extensiones de las células nerviosas se van estrechando hasta conseguir poco a poco un tamaño aproximadamente de una micra. Una extensión de una célula nerviosa puede llegar a alcanzar hasta un metro de largo y una sola célula nerviosa puede llegar a tener hasta más de 10.000 extensiones. Al final del axón se encuentra una placa terminal. Es el punto de contacto con las células vecinas donde se forman las sinapsis. El intercambio de información entre las distintas células nerviosas tiene lugar a través de la sinapsis por medio de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. También puede ser una transmisión eléctrica, pero se da extrañamente. La mayoría de las transmisiones nerviosas son químicas. Uno de los neurotransmisores más estudiados es la dopamina. La dopamina interviene activamente en los mecanismos de recompensa del cerebro y nos va a resultar vital para entender y desarrollar un proceso de neuroventas. Con la serotonina, experimentamos una sensación de bienestar y relax, por eso se utiliza en los antidepresivos. El hombre tiene niveles más altos que la mujer, por eso tiene una menor tendencia a la depresión. Todos conocemos el efecto del chocolate, por ejemplo, como un buen antidepresivo. En definitiva, para transmitir la comunicación, Aquí lo que se hace importante es formar muchas sinapsis, por lo que el núcleo de las células nerviosas en realidad lo que hace es jugar un papel no tan relevante como el número de conexiones, de conectividades que tienen las células unas entre otras. Como decía en un principio, las neuronas están cubiertas por las células de glía que constituyen aproximadamente la mitad del volumen total de tu cerebro. En la actualidad hay creados varios mapas funcionales del cerebro, Sabemos que cada una de las partes del cerebro se está rodeada por una especie de capa fina del tamaño aproximadamente de unos 2 milímetros de grosor que lo enfunda prácticamente en su totalidad. Esa sería la parte de tu cerebro del neocórtex, la parte más avanzada que solamente se da además en los mamíferos superiores. Este neocórtex lo podemos dividir en cuatro partes fundamentales. Si te llevas la mano a la frente y un poco hacia atrás, este sería el lóbulo temporal. Si fueras recorriendo por el cráneo con la misma mano de tu cabeza, un poco más hacia atrás, nos encontramos con la zona del neocórtex del lóbulo parietal. Por debajo del lóbulo frontal encontraríamos el lóbulo temporal y detrás hay una pequeña parte que estaría si te pusieras la mano por encima de la nuca llamada lóbulo occipital. Las principales actividades del lóbulo frontal son la inteligencia, el lenguaje, el cerebro motor del habla, las características de tu personalidad y de tu control del movimiento. En el lóbulo occipital se halla la corteza visual, es decir, donde los estímulos visuales se perciben, se almacenan y clasifican. El lóbulo temporal es importante para la memoria, los sentimientos, las emociones y además alberga la corteza auditiva y la comprensión del lenguaje. En el lóbulo parietal se perciben también los problemas matemáticos, abstractos y la música. Y en la base de toda esa estructura lo que tienes es el tronco encefálico. Es donde se encuentran los nervios que conectan tu cerebro con la médula espinal. Además, aquí está el centro también de la respiración. Gobierna la respiración, el sistema cardiovascular y la presión arterial. El interior de cada lóbulo Existen zonas responsables de funciones fundamentales, muy importantes. Está, por ejemplo, tu amígdala. La amígdala es la clave de tu vida emocional. Está constantemente activada suministrando información acerca de todo lo que sucede a tu alrededor. Su papel en el aprendizaje y la memoria emocional es vital, importantísimo. Ante un estímulo determinado, busca parámetros de predicción de experiencias pasadas. Cuidado con una visita comercial en la que tu cliente ha tenido una mala experiencia previa con la empresa, por lo que sea, por lo que se sintió engañado, por lo que fuera, ¿no? Nada más verte en tiempo real va a reproducir exactamente toda la emoción que vivió con esa experiencia vivida. También podemos localizar el hipocampo. El hipocampo está situado en medio del lóbulo temporal. Es muy importante para el aprendizaje, la memoria a largo plazo, y el registro de las emociones. Es imprescindible para la consolidación de la memoria inmediata. Por ejemplo, interviene activamente en el momento en el que un cliente está valorando para tomar una decisión en el cierre de una venta. Tu hipotálamo regula emociones primarias como el apetito, el sexo, la temperatura corporal, etc. Interviene en las respuestas hormonales recibiendo información mediante las neuronas y envía datos a tu hipófisis para que, en forma de hormonas, las reenvíe a distintas zonas del cuerpo. Sería como una especie de comunicador de la creación de las emociones. El núcleo acumbes está asociado con el sistema de recompensa, apego y placer. La activación de esta zona nos produce una sensación placentera que se puede llegar a extender durante horas. El putamen central. Está asociado a los placeres que nos provocan las bebidas y la comida. También tienes la ínsula. La ínsula es una pequeña zona que se estimula ante los sentimientos negativos, por ejemplo, tales como el asco, la rabia, el dolor, cuando sientes que has sido tratado injustamente. En caso de activarse durante el proceso de compra, la probabilidad de que firmes este contrato prácticamente es nula. Todas estas consideraciones que estamos hablando se han realizado con trabajos realizados por científicos viendo cómo reaccionan estas distintas zonas cerebrales durante un proceso de ventas. Llevamos ya mucho tiempo hablando de social selling, pero sobre todo también de mucho, de mucho neuromarketing. Piensa que a estas alturas del partido, cuando hablamos de estos temas, quiero que entiendas, por si a alguien todavía le cabe alguna duda, que hay mucha ciencia, muchísima ciencia, mucha neurociencia detrás del neuromarketing de cada una de las cosas que estamos hablando de la máquina de vender constantemente como para que no nos lo empecemos a tomar ya muy en serio para poder entender cómo funciona tu cerebro y el cerebro de tu cliente. Cualquiera que bien me conoce sabe que no soy muy afín a cuestiones de tipo religioso, pero sí que es verdad que muchos textos albergan grandes verdades del alma humana que incluso llegan a sorprender de la comprensión que la teología de una forma digamos casi intuitiva ha llegado a tener de muchas de las funciones, de muchas de las estructuras, de muchas de las partes más importantes que estructuran el funcionamiento de tu cerebro. Hay una frase que me encanta del Talmud que dice no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y no puedo estar realmente más de acuerdo ya que el cerebro percibe la realidad de acuerdo con a su propio sistema de percepción, a las sensaciones, a las emociones, a la personalidad, a las vivencias que tiene previamente. Es apabullante ver las diferencias y similitudes de cada ser humano frente al mismo hecho y aunque parece que sea obvio que estamos viviendo, que estamos disfrutando exactamente de la misma realidad, sin embargo la realidad es mucho más virtual que la propia realidad virtual. Piensa que la forma que tiene tu cerebro de captar la realidad no es eh, a modo de un tomavistas o de una cámara de vídeo que va captando el 100% de todos los detalles que tienes a tu alrededor. Tu cerebro tiene una serie de filtros perceptuales que va alterando esa realidad y que además, ya de entrada, conscientemente, es como menos procesamos la realidad. Es decir, la mayoría de los inputs con los que tú estás recordando todo lo que ha sucedido están pasando a nivel inconsciente los filtros de tu cerebro de nuestro cerebro hacen que no observemos no contemplemos no captemos el 100% de la realidad apenas pasa todos nuestros filtros perceptuales el 1% toma buena nota el 1% de todo lo real que te rodea pero es que además la mayor parte de esa información prácticamente un 90% tu cerebro la va a procesar a nivel subconsciente vamos Solamente una muy pequeña, una pequeñísima parte, tu cerebro, la va a procesar conscientemente. Por eso que la recreación de un pasaje vivido realmente por ti no tiene nada que ver con lo que ha vivido cualquiera otra persona, incluso te diría con lo que realmente ha pasado. Vamos, yo he realizado alguna experiencia al respecto y te puedo asegurar que es alucinante cómo podemos cada uno llegar a vivir de una forma tan diferente algo que apenas acabamos de vivir algo que apenas acabamos de decir hace cinco minutos. Incluso podríamos llegar a distinguir, pero vamos, simplemente por la morfología de tu cerebro, todas las, todas las características que hablan de ti, que hablan del cerebro de tu cliente, en definitiva que hablan de cualquier persona. Analizando las estructuras, las zonas donde hay una mayor densidad de neuronas o de sinapsis, podríamos conocer simplemente con eso los hábitos alimenticios de esa persona. Podríamos conocer qué tipos de lecturas le gustan más, qué profesión tiene... Podríamos saberlo prácticamente casi todo respecto a cualquier ser humano. Tu cerebro construye la realidad en función de lo que percibe. La percepción determina la morfología de tu propio cerebro. Además, tu cerebro construye la realidad. Es un fenómeno absolutamente subjetivo. Todo lo que hace es generar una versión totalmente personal, particular, sobre los hechos que has experimentado, sobre esa realidad que acabas de vivir inmediatamente. Por si fuera poco, en el proceso de la percepción existen un montón de filtros que se podrían estructurar en un mapa mental que vamos construyendo a lo largo de toda tu vida, a lo largo de toda nuestra vida. En realidad, acabas viendo, acabas percibiendo aquello que tú quieres, no lo que realmente es. Con el tiempo, esos filtros, esos caminos neuronales, se van fortaleciendo, se van enraizando, van creando unos canales de percepción que predominan, además, unos sobre otros. Por eso, la misma situación, personas diferentes, con culturas diferentes, con puntos con puntos de vista religiosos distintos, observando exactamente el mismo fenómeno, no te quepa la menor duda que uno puede llegar a ver una aparición mariana el otro puede llegar a ver una aparición extraterrestre y a lo mejor otro simplemente lo que estás viendo y a lo mejor otro simplemente lo que está viendo es como arde una rama. Por eso, ya entrando en materia, lo que no podemos hacer para poder estimular, para poder realmente tener tu cerebro entrenado para una entrevista de venta, lo que no puedes hacer es no tener en cuenta todas estas realidades, todas estas situaciones. Lo más importante de cualquier neuroentrenamiento al que sometas a tu cerebro, que sometas a tu cerebro, no es tanto los conocimientos que puedas llegar a adquirir, la lectura, el aprendizaje, el estudio, sino lo que es fundamental, oye, algo tan interesante, bueno, no sé, por ejemplo, como aprender idiomas, por supuesto tiene un beneficio, un retorno inmediato, que puedes comunicarte con más personas del mundo. Pero lo más importante en realidad es lo que está sucediendo en el interior de tu cerebro, que vas a empezar a transformar tu cerebro para que de una forma efectiva empiece a generar capacidades cerebrales que vas a poder aplicar en todos los ámbitos de tu vida. Muchas de las cosas son tan antiguas como la historia misma del hombre. Lo que pasa es que parece como si las olvidáramos. Y en realidad no creas que hay tanto nuevo inventado bajo el sol. Los conocimientos ancestrales tienen mucha validez. Lo único que la neurociencia está haciendo en los últimos años en realidad es que muchas de estas técnicas se están revalidando no solo su credibilidad sino también su efectividad a veces me han tildado de decir lo de siempre, lo que ya se sabe pero si lo sabías si eso es bueno, ¿por qué no lo estás haciendo ya? lo que funciona, piensa que además siempre es lo mismo todos los gurús del crecimiento personal de las ventas lo que nos están hablando parece que prácticamente son siempre las mismas cosas, pero plantete algo que es fundamental, ¿qué hay de malo? Todas las generaciones tienen que volver a oír las mismas cosas porque son las que realmente están funcionando. Tenemos que volver a recuperar los conocimientos de nuestros predecesores, vamos. Yo siempre digo a mis alumnos que todo lo que han hecho hasta este momento está bien hecho. Esto es lo que les ha llevado hasta aquí. Pero aquí lo que vamos a, a dar un matiz. Y ese matiz es que hoy en día la neurociencia sí que ha contrastado la efectividad de muchas de estas metodologías, de muchas de estas técnicas. Por eso que el primer y fundamental paso que tienes que realizar tiene que consistir en cómo vas a conseguir ir alterando poco a poco la estructura de tu cerebro. Cómo vas a ir cincelando como si de un esclopo y un martillo se tratara la estructura de tu cerebro para fortalecerlo, para dejarlo lo suficientemente amueblado, de una forma correcta para poder conseguir tus objetivos de venta. La parte más importante va a ser precisamente la de ese cambio al que te tienes que someter y en eso te vamos a dar la próxima semana en la máquina de vender ocho pautas que son las que van a servir para cimentar las que van a fortalecer tu cerebro. El próximo lunes, recuerda que es primer lunes de mes y tenemos la sección de la C.R.O. de ForMarketer, Alexandra Cohen, que te va a explicar cómo lo están haciendo en Estados Unidos, cómo implementar una estrategia de marketing de contenido utilizando todos los trucos, los secretos que están aplicando en la actualidad los norteamericanos. Mira. En el episodio de este lunes lo que vamos a tocar es un tema tan importante como es conocer todas las etapas del proceso de creación de ese marketing de contenido. Te vamos a explicar, pero vamos, de una forma milimétrica, con todo detalle, cómo definir tu producto, cómo crear tus buyer personas, tus clientes ideales, cómo preparar los contenidos para cada una de las distintas etapas del Customer Journey, del viaje que realiza sobre la decisión de compra de su producto, de tus productos, por supuesto, cómo tenemos que localizar esas keywords, esas palabras clave y cómo empezar a realizar campañas con pruebas A, B, para implementar toda esta estrategia. Hemos hablado muchas veces de este tema, pero es que lo vamos a tocar con una precisión quirúrgica para que aprendas exactamente cómo tienes que hacerlo muy importante ¿eh? piensa de que es dentro de toda nuestra máquina de vender perfecta el tema de generar estas estrategias de marketing de contenido son el core son la parte fundamental ya puedes tener la mejor de las máquinas para vender que si no tienes un buen material dentro de esa máquina el trabajo que vamos a realizar Va a servir absolutamente para nada. Así que no te pierdas el próximo lunes el episodio de cómo lo están haciendo en Estados Unidos. Oye, si estás de fin de semana, acaba de disfrutarlo con los tuyos, con tu familia, con tus amigos. Y si estás trabajando como nosotros, te deseo muchas ventas durante lo poquito que te queda ya de semana. Y hasta el próximo lunes.